0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le pince-né d'or. En relisant les trois manuscrits qui résument nos aventures pendant l'année 1894, j'avoue qu'il m'est très difficile de préciser laquelle d'entre toutes est la plus intéressante et fait le plus d'honneur aux qualités qui ont consacré la réputation de mon ami. En tournant les feuillets, je revois successivement mes notes sur l'histoire de la censure rouge, la mort terrible du banquier Crossley, le compte-rendu du drame d'Adelton, la découverte singulière opérée dans un des vieux tumulus d'Angleterre, L'affaire concernant la fameuse succession de Smith-Mortimer est de la même époque, ainsi que l'arrestation de Huré, l'assassin du boulevard, exploit qui valut à Holmes une lettre autographe du président de la République française et la décoration de la Légion d'honneur. Chacune de ces aventures pouvait être le sujet d'un récit captivant. Aucune, à mon avis, ne présente autant d'intérêt que l'épisode « de Yoxley Old Place, qui comprend non seulement la mort tragique du jeune Willoughby Smith, mais les événements qui la suivirent. Pendant une nuit de tempête de la fin de novembre, Holmes et moi étions restés assis toute la soirée en silence, lui déchiffrant à l'aide d'une puissante loupe un vieux palimpseste, moi étudiant un traité de chirurgie qui venait de paraître. Au dehors, le vent soufflait dans Baker Street et la pluie fouettait les vitres avec violence. Au milieu de cette capitale, œuvre gigantesque des humains, on entendait la voix puissante de la nature et l'on sentait que les forces vives de ce Londres immense comparé à celles de l'univers étaient comme une taupinière au milieu des champs. J'allais à la fenêtre et contemplais la rue déserte. Le gaz tombait à pic sur le macadam boueux et les trottoirs luisants. Un cab solitaire se dirigeait vers Oxford Street. « Eh bien, Watson, nous avons de la chance de ne pas avoir à sortir ce soir, » dit Holmes en abandonnant son étude. « J'ai assez travaillé et j'ai la vue fatiguée. Je crois d'ailleurs qu'il ne s'agit que des contes d'une abbaye qui remonte seulement à la seconde moitié du quinzième siècle. « Tiens, tiens, mais qu'est-ce que cela ?» Au milieu du fracas de la tempête, nous venons d'entendre le bruit des sabots d'un cheval et le grincement d'une roue contre le trottoir. Le cab que j'avais aperçu s'était arrêté à notre porte. « Que diable nous veut-il » m'écriai-je en voyant un homme en sortir. « Ce qu'il veut. <rire> nous, certainement. Et il nous faudra sans doute prendre nos caoutchoucs, nos pardessus, dessus nos foulards, tout ce que l'homme a inventé pour lutter contre les intempéries des saisons. Attendons un peu. Voilà le cap qui s'éloigne. Il y a de l'espoir. S'il avait eu besoin de nous emmener, l'homme n'eût pas manqué de le garder. Allez, descendez vite, mon cher ami, et ouvrez la porte, car tous les gens vertueux sont au lit depuis longtemps. Dans le vestibule, je reconnus de suite à la lueur du gaz notre visiteur nocturne. C'était le jeune Stanley Hopkins, un détective sur l'avenir duquel Holmes fondait les plus grandes espérances et auquel il avait plusieurs fois témoigné un vif intérêt. « Est-il là ?» demanda Hopkins à la femme de ménage. « Montez, mon cher ami, » dit la voix de Holmes. « J'espère que vous ne voulez pas nous faire sortir par une nuit pareille ?» Le détective monta l'escalier, son imperméable ruisselait. Je l'aidai à le retirer, tandis que Holmes attisait le feu. « Maintenant, mon cher Hopkins, approchez-vous et chauffez-vous les pieds. Voici un cigare, et le docteur connaît une certaine recette d'eau chaude et de citron mélangé, qui constitue un excellent remède contre la pluie. Il faut que la chose en vaille la peine pour que vous soyez sortis ce soir par un temps pareil. » Oui, vraiment, monsieur Holmes. J'ai eu une après midi fort agitée, je vous le promets. Avez vous lu dans les journaux du soir le compte rendu de l'affaire Yoxley? Aujourd'hui je n'ai pas poussé mes études plus loin que le quinzième siècle. C'est d'ailleurs un article très court et très mal rédigé, de sorte que vous n'avez rien perdu. Oui, j'ai eu fort affaire. C'est dans le comté de Kent, à sept miles de Chatham, à trois miles du chemin de fer que la chose s'est passée. J'ai reçu un télégramme à trois heures quinze, et je suis arrivé à Yoxley Old Place à cinq heures. J'ai fait mon enquête, je suis rentré à la gare de Caring Cross par le dernier train, et me voici. Ce qui veut dire sans doute que cette affaire vous embarrasse. Cela veut dire euh, que j'y vois ni que ni tête. C'est peut-être l'affaire la plus compliquée que j'ai eue à démêler, et pourtant au début, elle paraissait d'une simplicité élémentaire. Je ne puis découvrir le mobile, et c'est ce qui me gêne, monsieur Holmes. Il y a un cadavre. Voilà ce qui est certain. Mais je ne vois personne qui ait pu en vouloir à la victime ou ait eu intérêt à sa mort. Holmes alluma un cigare et s'allongea dans son fauteuil. Bien, racontez-nous tous les détails, dit-il. Voici les faits, dit Stanley Hopkins. Nous chercherons ensuite les déductions à en tirer. Il y a quelques années, la propriété de Yoxley Place a été louée par un homme d'un certain âge qui a déclaré se nommer le professeur Coram. Sa santé chancelante l'oblige à garder le lit la moitié du temps. Il passe l'autre moitié à se promener autour de la propriété, traîné dans une petite voiture par son jardinier. Les quelques voisins avec lesquels il est en relation l'ont vivement apprécié et le considèrent comme un savant. Le personnel de la maison se compose d'une femme de charge, un peu âgée, Mrs. Marker, et d'une femme de chambre, Suzanne Talton. Toutes les deux vivent avec lui depuis son arrivée dans le pays. Elles jouissent d'une excellente réputation. Le professeur travaille en ce moment à un ouvrage scientifique et depuis l'année dernière, il a pris un secrétaire pour l'aider. Les deux premiers qu'il avait eu ne lui avaient pas convenu. Mais le troisième, M. Willoughby Smith, jeune homme sorti depuis peu de l'université, lui plaisait à tous égards. Il passait toutes les matinées à écrire sous la dictée du professeur et les après-midi à chercher des documents pour le travail du lendemain. La conduite de Willoughby Smith n'a jamais donné lieu à aucune remarque ni à Ippingham ni à Cambridge. J'ai vu ses certificats il est toujours resté un jeune homme tranquille, travailleur. Il n'a eu aucune faiblesse. Et pourtant, et pourtant, c'est lui qui a trouvé la mort ce matin dans le cabinet du professeur, dans des circonstances qui indiquent quel est le résultat d'un crime. Le vent soufflait toujours avec violence. Holmes et moi nous approchâmes du feu, tandis que le jeune détective nous fit lentement le récit suivant. Il serait difficile de trouver en Angleterre une demeure plus tranquille et sur laquelle les bruits du dehors exercent une moindre influence. Des semaines se passaient sans que personne en sortît. Le professeur ne s'occupait que de son ouvrage. Le jeune Smith ne connaissait personne dans les environs. Il vivait comme son maître. Les deux femmes n'avaient rien qui leur fît désirer sortir de la maison. Mortimer, le jardinier chargé de pousser la petite voiture, est un militaire retraité, un des survivants de la guerre de Crimée, un homme qui ne donne prise à aucun soupçon. Il n'habite d'ailleurs pas la maison, mais un cottage composé de trois pièces situées au fond du jardin. Tels sont les seuls habitants de Yoxley Old Place. La grille du jardin est à environ une centaine de mètres de la route de Londres à Gatham. Elle ouvre au loquet. Il est donc facile de pénétrer dans le jardin. Je vais vous rapporter maintenant la déclaration de Suzanne Tarleton, la seule personne qui sache quelque chose de certain dans cette affaire. Dans la matinée, entre onze heures et midi, elle était occupée à pendre des rideaux dans une chambre à coucher du premier étage. Le professeur Coram était encore au lit car, lorsque le temps est mauvais, il se lève rarement avant midi. Sa femme de charge travaillait derrière la maison. Willoughby Smith était aussi dans sa chambre, qui lui sert de cabinet de travail. La bonne l'entendit traverser le vestibule, descendre l'escalier et entrer dans le cabinet du professeur placé juste au-dessous de la pièce où elle se trouvait. Elle ne l'a pas vue, mais elle a parfaitement reconnu son pas rapide et ferme. Elle n'entendit pas la porte du cabinet se fermer. Mais quelques instants plus tard, un cri terrible retentit dans cet appartement. Un cri sauvage, étrange, qui pouvait aussi bien avoir été poussé par un homme que par une femme. Un bruit sourd lui succéda. Et tout rentra dans le silence. La bonne resta un moment pétrifiée. Puis recouvrant son sang-froid, elle descendit. La porte du cabinet était fermée. Elle l'ouvrit et aperçut, étendu sur le sol, le jeune Willoughby Smith. Au premier aspect, elle ne vit aucune blessure, mais quand elle essaya de le soulever, elle constata que le sang coulait à flots sous son cou, où une blessure très petite mais très profonde avait tranché l'artère carotide. L'instrument qui l'avait faite gisait sur le tapis à côté de lui. C'était un poinçon au manche d'ivoire, à la lame très pointue qu'on rencontre souvent sur les bureaux d'autrefois et qui se trouvait constamment sur celui du professeur. Tout d'abord, cette fille crut que le jeune Smith était mort, mais quand elle lui jetait un peu d'eau fraîche sur le visage, il ouvrit un instant les yeux et murmura « Le professeur, c'était elle !» La bonne affirme sous serment que ce sont là ses propres paroles. Il fit un effort pour parler encore, puis il leva la main droite et retomba mort. Pendant ce temps, la femme de charge arriva, mais trop tard pour entendre les dernières paroles du moribond. Elle laissa Suzanne auprès du cadavre et entra vivement dans la chambre du professeur qu'elle trouva assis sur son lit en proie à une vive agitation, car il avait dû en entendre assez pour comprendre que quelque chose de terrible était arrivé. Mrs. Marker est prête à jurer que le professeur était encore vêtu de ses effets de nuit. De plus, il lui était impossible de s'habiller sans l'aide de Mortimer, qui ne devait venir qu'à midi. Le professeur a déclaré qu'il avait entendu le cri, mais rien de plus. Il ne put donner aucune explication des dernières paroles du jeune homme, le professeur, c'était elle. Mais il croit qu'elles ont dû être prononcées sous l'influence du délire. À son avis, Willoughby n'avait aucun ennemi, et il ne peut attribuer aucun mobile à ce crime. Son premier acte a été d'envoyer son jardinier chercher la police, et quelque temps après, le constable m'a prié de venir. Rien n'avait été déplacé lors de mon arrivée, et des ordres sévères avaient été donnés pour que personne ne marchât dans les sentiers conduisant à la maison.